0: En relación con la clasificación de las obligaciones, lo último que veíamos hacía referencia o se centraba en lo que era el objeto de las mismas. Recordad que eh, atendiendo al sujeto hemos diferenciado entre obligaciones mancomunadas y solidarias y atendiendo al objeto son varias las clasificaciones que estábamos viendo han quedado vistas, han quedado explicadas y hemos trabajado sobre las obligaciones positivas y negativas, divisibles e indivisibles, específicas y genéricas, simples y complejas, quedándonos únicamente por ver las obligaciones pecuniarias y las obligaciones de pago de intereses dentro de la clasificación que atiende al objeto de la misma. La obligación pecuniaria, como el propio nombre indica, la pecunia, el dinero, supone la entrega de una cantidad de dinero por parte del deudor al acreedor. No hace falta insistir en la importancia práctica que tienen este tipo de obligaciones porque, como todos sabemos, el dinero constituye el medio eh, fundamental de intercambio de bienes y servicios de manera que, a diario, constantemente, se están generando obligaciones pecuniarias. Asimismo, eh, cuando nos referimos al dinero, podemos hacer referencia a tres sentidos o a tres valores distintos. En primer lugar, podemos hacer referencia al valor intrínseco o al valor material, que sería la materia prima del dinero, el papel o el metal con el que se fabrica pues, la moneda o el billete, de manera que, en este sentido o en este caso, el, el valor en eh, cuanto tal sería insignificante. En segundo lugar, también se puede hablar de dinero atendiendo a su valor nominal o facial, que sería el que le atribuye el Estado, porque un billete tiene un valor determinado, porque una moneda tiene un valor determinado, pues, eh, dos euros, 50 euros el billete o lo que corresponda. Y, en tercer lugar, tenemos el llamado valor comercial, que sería el nivel de cotización de una moneda con respecto a otra moneda extranjera. Bien. En cuanto a las deudas pecuniarias, eh, se suele hacer referencia o se suele diferenciar entre lo que se conoce como deuda de moneda individual deuda de especie monetaria y deuda de suma de dinero. La primera de estas deudas, en realidad, no merece la calificación de deuda pecuniaria porque más bien se trata de entregar una cosa específica, obligación de dar específica. Por ejemplo, si una persona se obliga a entregar a otra una determinada moneda, De la época de Isabel II, del año tal, que además tiene la característica de que se acuñó con la cara eh, o con la misma cara en en ambos lados. No hay una variación en el anverso y el reverso de la moneda. Bien, en este caso, das cuenta que el objeto está tan determinado que en realidad no constituye una obligación pecuniaria, sino una obligación consistente en dar algo determinado. Sin embargo, las otras dos clases de deudas sí que son pecuniarias, sobre todo la última de ellas, la que consiste en dar una entrega de dinero. Que si un deudor tiene que pagar, pues, no sé, 3.000 euros a su acreedor, esto es una eh, deuda pecuniaria en sentido propio. También lo es eh, la deuda de especie monet- monetaria, en la que, además de entregar una cantidad de dinero, el deudor se compromete a hacerlo en la especie pactada. Si se ha comprometido a entregar dólares, no cumple con su obligación entregando euros, sino que, como digo, además de la cantidad, debe respetar la especie pactada para el cumplimiento de dicha obligación. En el caso de las deudas pecuniarias nos encontramos con una característica especial recogida en el artículo 1170. ...que lo que hace es traer de nueva colación el principio del genus perit que veíamos al hacer referencia a las obligaciones genéricas. En este caso, lo que nos dice el artículo es que siempre va a ser posible el cumplimiento de estas obligaciones. Y si no fuera posible llevarlo a cabo con la especie pactada por las partes, entonces lo que se hará es abonar o pagar o cumplir esa deuda con la especie que tenga curso legal en España en concreto, el euro. Según el artículo, como tenéis delante, el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y no siendo posible entregar la especie en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España. Como sabéis, en el año 2002 entró el euro, pero previamente, en virtud del principio de continuidad, la entrada del euro no supuso una ruptura o una rescisión una finalización de todas las deudas contraídas en pesetas, sino que directamente se convirtió, eh, como digo, todas las deudas en euros. Y hoy por hoy, aunque la moneda de curso legal es el euro, sabéis que todavía se pueden cambiar las pesetas en el Banco de España. Una peculiaridad o un aspecto a tener en cuenta en relación con este tipo de obligaciones es… Pues que se trata de, nos encontramos ante el dinero, que el dinero con bastante frecuencia se revaloriza o se deprecia. Y cuando, en tales casos, nos encontremos con deudas que se alargan en el tiempo, la pregunta que nos hacemos es ¿qué ocurre con ellas? es decir en un momento determinado se contrae una obligación entre dos partes esa obligación de pagar una cantidad de dinero ha de hacerse efectiva pasados diez años pasados diez años puede ocurrir que el dinero se haya devaluado de acuerdo entonces pues a lo mejor la deuda pactada hace diez años pues no es la misma o en dinero si se paga la misma cantidad sale perdiendo el acreedor la duda es, ¿tenemos que reajustar la deuda, la cantidad de dinero que debemos al momento del pago o ha de pagarse la cantidad pactada en el momento inicial? En estos casos tenemos la opción de acudir o aplicar el sistema nominalista o, por el contrario, acudir al principio valorista o a la tesis valorista. Una es más segura, pero la otra parece más justa. ¿De acuerdo? Es más segura o eh, eh, es más seguro el sistema, en virtud del cual eh, pues acreedor y deudor saben que tienen que pagar, tanto en el momento en que contraen la deuda como en el momento en que efectivamente se debe pagar. Esto da seguridad a la relación, porque no hay cambios. ¿De acuerdo? Si se deben 10, pasados 20 años se siguen debiendo 10. Pero, en ocasiones, puede, lugar, puede dar lugar a situaciones injustas. Porque, como digo, los 10 de hoy pueden ser, dentro de 20 años, 15. Y, sin embargo, el deudor cumple con su obligación entregando 10. En este caso, o es por eso, por lo que la tesis valorista permite acomodar el importe de la deuda al momento actual. Bien a la alta, bien a la baja. Depende. ¿De acuerdo? Como digo, el sistema nominalista es más seguro y el sistema Valorista es más justo. Pero claro, a la hora de llevaros a la práctica, el Código Civil ha preferido acoger el, el sistema nominalista precisamente por la seguridad que confiere, puesto que la tesis valorista constantemente eh, supone hacer una serie de reajustes para saber en qué momen- en cada momento qué es lo que tiene que pagar el deudor al acreedor. De acuerdo. De manera que, A pesar de que, en principio, nos pueda parecer más justo la tesis o sistema valorista, como digo, nuestro Código Civil se decanta por el sistema nominalista. De todas formas, y a pesar de que el principio general que recoge nuestro Código Civil es el del sistema nominalista, en ocasiones es posible o se puede combatir su excesivo rigor a través de mecanismos de rectificación. De manera que, en algunas ocasiones, esas eh, deudas pecuniarias eh, se pueden convertir en deudas de valor. Se puede echar mano de la tesis valorista y cambiar o modificar o actualizar el importe al momento efectivo en el cual se va a llevar a cabo el cumplimiento de dicha prestación. Para que ello ocurra, es decir, nos encontramos o nos podemos encontrar ante un mecanismo de rectificación cuando así lo establezca una ley. Por ejemplo, tras eh, la Guerra Civil Española eh, se publicó una ley de desbloqueo eh, en 1939, ...para revalorizar la moneda republicana... ...que había quedado totalmente eh, devaluada... eh, ...después de la guerra civil... Eh, ...en ese caso las deudas que eh, tenían que pagarse con esa esa moneda... ...pues eh, sufrieron una actualización en cuanto a su valor... ...porque si no, como digo, eh, había un un importante perjuicio... eh, ...para las partes que, que habían intervenido... ...en este caso se acudió, como digo a la aplicación del principio valorista. O también se puede acudir a estos mecanismos de rectificación porque un juez así lo señale. Y esto sería a través de lo que se conoce como cláusula rebus sic estantibus, que es una cláusula implícita en toda relación obligatoria. No hace falta pactarla, está en todas las relaciones obligatorias. Y supone que cuando se produzca un cambio que no se haya podido prever, que sea absolutamente desconcertante, imprevisible y que suponga un perjuicio importante y un desequilibrio entre las prestaciones, de manera que Probablemente, de haberse conocido la circunstancia que se tiene en el momento al cual se llega, la relación obligatoria o bien no se hubiera constituido o se hubiera constituido en términos muy distintos, como digo, en esos casos se permite al juez que modifique o incluso extinga la relación obligatoria creada. ¿De acuerdo? Como digo, es una cláusula implícita en toda relación obligatoria de carácter pecuniario, en virtud de la cual, ante circunstancias imprevisibles que supongan una alteración de las circunstancias iniciales que motivaron la contracción de la deuda, que supongan un desequilibrio de las partes, que supongan que, de haberse conocido esas circunstancias, no se hubiera llevado a cabo pues el contrato en cuestión, como digo, en ese caso el juez tiene la posibilidad de modificar lo que se hubiera pactado e incluso extinguir la relación obligatoria. De hecho, esta cláusula ahora mismo pues, está eh, saliendo, se está comentando mucho. No sé si os podéis imaginar en relación con qué. Muy bien, Cayetano, en relación con las hipotecas familias que cuando concertaron una hipoteca tenían los dos una, una nómina, un trabajo eh, seguro, un trabajo además duradero, fijo, y sin embargo a día de hoy los dos están en el paro, no pueden hacer frente a la hipoteca de una familia que sacar adelante. Es decir, en estos casos se está invocando la cláusula rebus y que está antibus en la medida posible, sino para extinguir la hipoteca, sí para modificar sus condiciones. De acuerdo. Y en tercer lugar también se permite aplicar este principio valorista a través del pacto, de forma convencional. Es decir, cuando las partes, al celebrar un contrato, al contraer una relación obligatoria, deciden incluir en él lo que se conoce como cláusulas de estabilización. Y esas cláusulas de estabilización lo que están haciendo prácticamente es convertir una deuda pecuniaria en una deuda de valor. Es decir, que en el momento concreto en el cual se tenga que efectuar el pago, el deudor pague lo que corresponda al valor actual, no al valor o al momento en el cual se contrajo la deuda. Como ejemplos, porque hay más de cláusulas de estabilización, tenemos la cláusula valor oro o plata, la cláusula de escala móvil o índice variable, o la, escasa, o la cláusula de valor moneda extranjera. ¿Alguien puede explicarnos alguna de ellas? ¿Cómo funcionaría? Sí, si estoy diciendo que partimos de una deuda de, de dinero que se convierte en deuda de valor al incluir una de estas cláusulas. Por ejemplo, la primera, deuda o cláusula, perdón, valor oro o plata, que puede significar en la práctica. Claro, que se tendrá que pagar lo que en el momento del cumplimiento valga un kilo, dos kilos de oro, de plata, lo que sea. ¿De acuerdo? Porque se considera pues un valor más seguro que el dinero, por quien está pactando esa esa obligación. ¿De acuerdo, Ana? O En segundo lugar, de escala móvil o índice variable. Esta es la más frecuente en la práctica, porque yo nunca he visto una… O sea, no, no es muy frecuente que, que se introduzca la escala plata o valor, plata, valor oro, sí que se hace, pero no es la más frecuente. Como digo, la más frecuente es la del, la del índice variable. Por ejemplo, ¿qué índice variable se suele eh, incluir para actualizar? Muy bien, el IPC, el índice de precios al consumo. Para actualizar la renta en los contratos de arrendamiento, siempre, lo más frecuente, cuando leáis un contrato de esas características, es que con arreglo al IPC… ...anualmente se proceda a a lo que que corresponda eh, en en concepto de renta. ¿Y el valor moneda extranjera? Efectivamente, lo que valga la libra o el dólar. ¿Pero significa decir que hay que pagar en libras o en dólares? No, muy bien, sino que hay que pagar el valor de. De acuerdo. Junto a la deuda pecuniaria o a la obligación pecuniaria hace referencia a la obligación de pago de intereses, que también es una obligación pecuniaria, porque los intereses suponen el pago de una cantidad de dinero. Si os acordáis, los intereses que son los frutos qué? frutos civiles. Muy bien. Y, eh, en ese caso… Eh, pues. Eh, se tiene que pagar los frutos civiles que produce el dinero de forma accesoria. Es decir, no puede existir una obligación de intereses así, tal cual, sino que siempre depende de otra. Si hay que pagar intereses es porque hay una deuda principal y esa deuda principal ha generado la obligación de pagar intereses. Cuando hablamos de intereses, eh, podemos hacer referencia a estos o podemos decir que se pueden clasificar en legales y voluntarios o también en compensatorios o moratorios. Cuando hablamos de intereses legales o voluntarios, pues nos referimos a a la forma, al modo en el que se han pactado. Son legales cuando se tienen que abonar porque así lo establece una ley, mientras que son voluntarios porque las partes que han celebrado un determinado contrato eh, pactan eh, que se deriven ciertos intereses. Además, eh, los intereses voluntarios son los que ponen las partes, o sea, deciden ellos la cuantía, mientras que el interés legal eh, viene establecido en la propia ley, la cuantía. ¿De acuerdo? Y la cuantía del interés legal del dinero normalmente aparece publicada en la ley de presupuestos generales de cada año. ¿De acuerdo? Entonces, pues, eh, en la ley, en, en diciembre de 2012, se fijó el interés legal. Para todo el año 2013 y así suele ocurrir sucesivamente. Sabéis cuál es la cuantía del interés legal ahora mismo? ¿Habéis leído? Las... Nadie ha leído. Cuatro ¿De acuerdo? El 4% es el interés legal del dinero que eh, aparece o tenemos. Eh, ...fijado en esa cifra desde el año 1998. Perdón, desde el año 2008. Desde el año 2008. Eh, a ver, eh, antes... Pues eh, teníamos que ver cada año, bueno, lo seguimos haciendo, lo que pasa es que está fijo desde 2008. Veíamos en cada ley de presupuestos en qué quedaba o cómo se fijaba el interés legal. Yo recuerdo la última, la anterior, que estaba establecida en el 5,5%. Pero el 27 de marzo de 2008 se publicó un decreto ley. ¿Un decreto ley por qué? ¿Qué hace el gobierno en qué circunstancias? De extraordinaria o de urgente necesidad. Es decir, en época de crisis, porque se se dio cuenta el Estado, nos dimos cuenta de que no se podía seguir con ese interés legal, se bajó en marzo de 2008, como digo, el interés legal del 5,5% al 4% y actualmente todavía se mantiene en el 4%. Eso en cuanto a los intereses, eh, el interés legal que aparece fijado por ley y la cuantía es la que viene establecida, como digo, normalmente en la ley de presupuestos generales del Estado. En cuanto a la otra clasificación, la de los intereses compensatorios, también llamados retributivos o remuneratorios, y los moratorios, los primeros son aquellos que eh, existen para, como su nombre indica, compensar o saldar eh, a otra persona por la utilización de un capital ajeno. Si yo pido un préstamo, pues tengo que pagar unos intereses, porque estoy utilizando un capital que no es mío. Lo lógico es que pague esos intereses. Mientras que los moratorios eh, son aquellos que se tienen que pagar o vienen establecidos por el retraso en el cumplimiento de una obligación. Es decir, a mí ese préstamo que he pedido me genera unos intereses compensatorios, pero además, si me retraso en el cumplimiento o en el pago de los plazos, me generará también unos intereses moratorios. Las cuantías son diferentes, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de intereses voluntarios, aquellos que actan las partes, eh, ¿la libertad es absoluta? ¿Las partes pueden establecer el interés que crean entre ellas? No, muy bien. Eh, Esto es así, aunque parezca mentira, porque lo dice una ley de 1908, la ley Azcárate prohíbe los intereses eh, usurarios. ¿De acuerdo? En virtud o según esta ley, aquellos intereses usurarios o leoninos serán declarados nulos. Un interés usurario es aquel manifiestamente superior al normal, al que se considera el, el interés legal o al uso. ¿De acuerdo? Pues hasta tres veces el interés, dos veces, dos, dos puntos y medio o tres el interés legal pues se pueda admitir, pero todo lo que sobrepase esa cifra, pues hoy por hoy sería considerado usuario, ¿de acuerdo? Eh, también es verdad que cuando hagamos alguna reflexión en función de si un interés es usuario o no, tendremos que remontarnos al momento concreto en el cual estamos considerando el interés porque no es lo mismo que el interés está al 7% como ha podido estar o al 5,5% que se acaba de comentar en el año 2007 que al 4% que está ahora el triple de ese interés ahora mismo sería el 12% pero hace unos años sería el 16,5%. y medio por ciento de acuerdo fijaos la diferencia que hay con lo cual a la hora de hacer ese, esa traslación o, o esa multiplicación o ver si efectivamente un interés es usuario o no. Lo primero que hay que ver es cómo contratamos o, o cuánto estaba el interés legal cuando eh, pedimos, por ejemplo, el préstamo. De manera que el interés usuario, usurario va a ser nulo. Y también el interés leonino, que es aquel que eh, se ha pedido por una persona y quien le ha concedido el dinero dinero con el interés, lo hace aprovechándose de las situaciones de necesidad de la misma. ¿De acuerdo? Hay hay veces que una persona acepta intereses, eh, bueno, leoninos en el sentido de que son altísimos y absolutamente dañinos, porque no le queda otra. Su situación es tal, tiene tanta necesidad que, bueno, de momento no puede salir. Pues acepta el préstamo al interés que sea y luego ya veremos. En tal caso, como digo, el interés Eh, o el el préstamo, en su caso, solicitado sería nulo. De manera que quien lo ha recibido únicamente tendría que devolver eh, la cantidad percibida, pero sin ningún tipo de interés. Bien, y solamente nos quedaría por ver la última clasificación de obligaciones, que es la que se refiere al vínculo. Hemos visto las obligaciones que atienden al la clasificación que atiende al sujeto, la clasificación que atiende al objeto. Vamos a ver ahora la clasificación que atiende al vínculo. En este caso, hablamos de obligaciones unilaterales y obligaciones bilaterales, también llamadas recíprocas o sinalagmáticas. Las obligaciones unilaterales se caracterizan porque en ellas únicamente hay un vínculo. Hay un acreedor, hay un deudor, y únicamente el deudor está obligado con respecto al acreedor. Y es el acreedor quien tiene un derecho de crédito, nada más. Mientras que en las obligaciones bilaterales, que son importantísimas en la práctica, ese vínculo es doble. Por eso se llaman también recíprocas. Porque no hay un acreedor y un deudor, sino que ambas partes son al mismo tiempo acreedoras y deudoras recíprocamente o la una respecto de la otra. Por ejemplo, en un contrato de compraventa. ¿Quién es el deudor en un contrato de compraventa? ¿Quién debe el precio o quién debe el bien? Ambos son deudores, uno del precio y el otro del bien en cuestión. ¿Quiénes son acreedores? Ambas partes son acreedoras, una del precio y la otra del bien. Es decir, hay una relación recíproca. En un contrato de arrendamiento lo mismo. Uno debe una renta y el otro cede el uso de un bien. En un contrato de donación ya no. Sería el vínculo unilateral, porque solamente el donante está obligado con respecto al donatario. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el régimen o cuáles son los efectos característicos de estas obligaciones bilaterales, recíprocas o signalagmáticas? Bien, lo primero que nos planteamos es cuándo hay que cumplirlas, porque, como las dos partes están recíprocamente obligadas entre sí, pues no sabemos exactamente en qué, en qué momento, como digo, tendría que empezar. Lo lógico es entender que el cumplimiento de las mismas debe realizarse simultáneamente, al mismo tiempo. De manera que, si una de las partes no cumple con su obligación, la otra no va a tener la obligación de cumplir con la suya. Y esto es lo que se conoce como exceptio non adimpleti contractus. O sea, si uno no cumple, si uno no entrega el dinero, el otro no tiene por qué entregar la cosa. ¿De acuerdo? O una variación de esta excepción sería la exceptio non rita adimpleti contractus, que significa que si uno cumple, pero defectuosamente, el otro, en tanto en cuanto el primero no cumpla con la obligación de forma exacta, no tiene por qué llevar a buen término la suya. ¿De acuerdo? Serían dos efectos característicos de este tipo de obligaciones. En segundo lugar, nos preguntamos cuándo empieza la mora. Lo que pasa es que esto lo veremos en una lección posterior. Únicamente apuntaos el artículo 1100 y cuando expliquemos la mora haremos eh, remisión o volveremos a este punto. Simplemente, en estos casos, ninguna de las partes va a incurrir en mora Mientras que la otra parte no cumpla, pero en el momento en que una de ellas cumpla, comenzaría la mora para la otra. Como digo, esto lo veremos más adelante. Eh, En cuanto al riesgo por pérdida de la prestación, pues en este caso, si se pierde la prestación en un caso, pues la otra parte no tiene por qué cumplir con su prestación. Esto tiene relación con lo que acabamos de ver. Solo que en materia de compraventa, cuando estudiéis los contratos, ya veréis como en este caso era una excepción. Y por último… Y el efecto más importante, y que no se os puede olvidar nunca en relación con las obligaciones recíprocas, es el que se recoge en el artículo 1124 y se conoce como facultad resolutoria. Es un efecto, como digo, de gran importancia, no solo teórica, sino desde luego práctica. En virtud de este artículo, o según esta facultad, Cuando una de las dos partes que han contraído una obligación no cumple, la otra parte tiene la facultad o puede optar por pedir, bueno, por un lado, exigir el cumplimiento, es decir, obligar a la parte a que cumpla con su su obligación, porque las obligaciones se contraen para ser cumplidas, no para que uno después decida si quiere cumplirlas o no. Como digo, cuando alguien se obliga, se obliga para cumplir. Entonces, como digo, el artículo 1.124 concede la facultad a la parte cumplidora de exigir el cumplimiento de la obligación a la otra parte o pedir la resolución del contrato, de la obligación. Y en ambos casos podrá solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que hubiera sufrido. Es decir, si contraemos una obligación, con otra parte nos comprometemos a entregar una cantidad de dinero y la otra parte tiene que entregarnos un bien y no nos quiere entregar ese bien, podremos exigir el cumplimiento forzoso de entrada o, si queremos, directamente resolver el contrato, ver que no nos va a a pagar, queremos resolver el contrato y punto. O incluso intentar el cumplimiento forzoso y si vemos que no nos puede... eh, o que no va a cumplir, pues pasar a a solicitarle lo que es eh, la resolución. Y, en cualquier caso, si sufrimos perjuicios como consecuencia de de ese no cumplimiento, en ambos casos, tanto en el caso de que cumpla, como lo va a hacer tardíamente y porque hemos tenido que insistir, como en el caso de que tengamos que resolver la obligación, como digo, en ambos casos podremos exigirle una indemnización por los daños que hubiésemos sufrido.